0: Eh, hablando con el profesor doctor eh, Juan Vecchios, que viene de la Universidad Católica del Norte, que tiene un doctorado en inteligencia artificial y nos está hablando de, de los temas que él trabaja, para que todos lo entiendan, en el ámbito de visión artificial o visión por computador, ¿ya? Así que claro. bienvenido a los que se están conectando ahí, tuvimos un pequeño, un pequeño problemilla ahí, pero ya, ya lo resolvimos, ya. ahí está la gente conectada. ¿no? Eh, disculpa, Juan. Entonces, claro, estábamos sí, sí. justamente algunos, algunos de los temas y algunas fotitos interesantes de los, de los experimentos que se hacen en Digamos, temas de visión,
1: ¿cierto? Claro. Entonces, como, como, o sea, en general, para resumir, he trabajado en temas de, de celda de flotación, eh, temas de biotecnología, pero lo que, es, lo que me apasiona realmente es el tema del análisis facial. O sea, cómo yo puedo con, con un computador tomar la cara de una persona y poder eh, reconocer algún ámbito demográfico, como la edad, la raza, la etnia, eh, ¿cómo se llama? El género. Y también, por otro lado, el poder... Eh, y ahora últimamente me he concentrado más bien en el tema de la emoción. No de la expresión facial, porque una expresión facial ya la puedo... Yo voy a guardar una expresión facial de que me estoy riendo y en el fondo no me claro. estoy riendo, estoy triste. ¿no? Entonces, lo que yo quiero... Es, o sea, lo que estamos trabajando con el alumno, con, con Ricardo, es eh, en el tema de poder usar dos modos. Por ejemplo, el audio y la, la expresión facial. Porque, o sea, multimodal,
0: que se llama. Multimodal,
1: claro. claro porque, porque lo que hemos visto y lo que hemos comprobado es que la, eh, la expresión facial... Es, es fácil, de, un buen actor la puede, uno puede colocar la cara enojado, un buen actor la cara contento, pero la voz es una cosa que va un poquito más en el subconsciente, entonces cuando uno está enojado y aunque coloque una cara de sonrisa, uno siente, el ser humano es capaz de rápidamente darse cuenta que esa persona no está contenta, o sea, es capaz de ver ese contexto. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en eso, también en mi doctorado, trabajé mucho en el tema de, de análisis del rostro humano, y mira, hay una slide, que es la siguiente, que me gustaría comentarla, sí, 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 por supuesto. Para, para contarles que... La, 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 la siguiente... Y, esta, por ejemplo, en esta slide, nosotros lo que estamos haciendo es que una máquina sea capaz de ver un rostro humano y dentro de una arquitectura neuronal, él sea capaz de localizar las zonas que, que son importantes para una expresión determinada. Y dentro de, de todas las investigaciones que uno ha visto, seguramente tú, tú ya conoces, muchos eh, muchas, eh, modelos matemáticos se enfocan a enseñarle al, al computador, a mirar a dónde están los, las cosas importantes. Pero aquí yo tengo una anécdota que, que, te, que te estaba comentando. Nosotros, cuando comenzamos uh -huh. estos primeros trabajos, empezamos a hacer eh, Análisis demográfico. Entonces alguien se colocaba en, la cam en una cámara y decía hombre o mujer. Ah, y pasaba. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos la cámara puesta en el laboratorio y teníamos una chica, y puro hombre. Entonces la, entrábamos los hombres todas las mañanas, saludábamos a la cámara y él decía hombre. Entraba la chica, eh, mujer. Y así, eh, todos los días. Pero un día la, la, la colega se acercó a la cámara y no tenía espejo y se empezó a arreglar. Entonces se amarra el pelo, sí, sí. Se, se amarró el pelo y, 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 y me dice, Juan, ¿sabes que me está detectando como hombre? Y, y yo voy a, a, bueno, yo llamo a, mi, a mis colegas, oye, ¿sabes qué? Está, algo está pasando. Entonces, bueno, vino mi tutor de tesis, y todo, mirando qué podía hacer. Y empezamos a invitar a otros colegas, a otros alumnos de doctorado de, de los otros laboratorios a que fueran a mirar la cámara. Y entonces el, el, el sistema, nosotros pensamos en nuestro sistema, de director de hombre y mujer el mejor del mundo. Entonces eh, empiezan a entrar los hombres, hombre, 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 mujer, mujer, mujer. Ah, entonces no sé qué pasa con, con nuestra colega. Y de repente entra un chascón. ¿ah? Un, un hombre, pero con el pelo largo. Y se coloca frente a la cámara, mujer. Y ahí, ah. <risa> y ahí nos dimos cuenta que el sistema, estos son modelos antiguos lineales, ¿ah? Que, que son estos sistemas clásicos de la visión por computador, y el sistema había aprendido efectivamente a discriminar entre un hombre y una mujer, pero lo que se fijó no fue el rostro humano, ¿no? de hecho podíamos sacar el rostro, taparlo, y él se había aprendido sola. entonces esos sesgos son los que ya estamos tratando ahora de, de alguna forma de, de eliminar con esta técnica. Y esta técnica que está acá, esta, esta es una, una imagen que no debería mostrarla porque es un peor que estamos trabajando, pero aquí en esta imagen lo que estamos mostrando es que ahora tenemos una red neuronal, no, estos, estos modelos antiguos más, más clásicos, que nosotros no le enseñamos a mirar, sino que él aprende, pero tratamos de que la expresión facial, la voz, o sea, la, la señal multimodal, solo él se empiece a dar cuenta de dónde mirar para poder eh, determinar y la expresión.
0: La tensión, en el fondo. Dónde claro, ¿Dónde
1: fijar justamente En sí. los modelos, también estamos usando modelos de tensión, estos claro. modelos eh, que hay hoy, hoy en día que son más modernos y que funcionan muy bien. Claro, y aquí es interesante porque, por ejemplo, cuando la mujer está enojada, por ejemplo, en este caso, él mira la boca y la parte de arriba, ¿ah, de ah, la ceja. ¿ya? Claro, y claro. Cuando, cuando está en posición neutral, por ejemplo, el hombre de acá abajo, se, eh, ve, ve toda la cara completa. ¿Te das cuenta? Claro, Pero lo interesante que esta red aprendió a partir de los dos modos, del modo de la, de, de la imagen y el modo del habla, a Exacto. ubicar cuáles son las zonas que realmente importan para poder hacer la discriminación entre, por ejemplo, estar feliz estar triste, porque esto estaba pensado, también en el ámbito de la emoción.
0: Exacto.
1: Así pues, que eso, eso pues, es más o pues, menos pues, lo que he estado trabajando. Y,
0: interesante. Y, 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 y ojo que esos problemas que tú mencionas, que también se siguen tanto hoy en día, digamos, no están ¿sí? solamente resueltos, digamos, digamos, las confusiones realmente mujer o hombre o a veces hace un pequeño cambio de gesto y automáticamente el sistema de reconocimiento facial que ha, como decimos en Chile, que ha vuelto loco, digamos, que no sabe qué hacer. Digamos. Sí, recuérdate que, por
1: ejemplo, una vez en, con, con unos chicos de la tesis de esto de Magister, el Arman y, y se otro chico, ellos sí. tomaban un tumor, de, o sea, de estos, de estos melanomas, y, y decía melanoma, médica, melanoma
0: digamos, claro, de imágenes el
1: medio, y ellos daban vuelta, el, rotaban el melanoma y decían, no hay, no hay tumor, y lo volvían... Ah, y después estos alumnos hicieron una tesis muy, muy buena que, donde ellos empezaron a, a probar con perros. Entonces decían, a ver, lo roto un poquito al perro y, y cuando sí, sí, llega es el, el mismo, momento...
0: Es el mismo perro,
1: claro, entonces los modelos, los, estos modelos vienen con sesgo. Y, ah. o sea, aprenden... O sea, uno piensa que la red neuronal o estos modelos modernos. Por eso tú decías, tenemos que sacar esto de la ciencia ficción porque ah. los modelos hoy en día son potentísimos y, y hacen cosas que hace 10 años yo no podía hacer. Pero tampoco son mágicos. No, Estos modelos inexacto. aprenden lo que yo les doy. Y si yo no tengo claridad en los datos que les estoy pasando, o sea, yo puedo introducir algo. A los modelos, claro, por supuesto.
0: Oye, Juan, te voy a interrumpir un poquito, vamos aquí a, a la bienvenida a los que se están conectando. Eh, Sergio Suárez, hola Sergio, Enver, Muñoz, Leandro Calcino, están conectando. Oye, aquí hay una pregunta antes de continuar con el tema, que está súper interesante, te la voy a mostrar aquí en pantalla, de eh, Sergio que dice, ¿cómo la teoría, la teoría del eh, reconocimiento facial de emociones del doctor Paul Ekman? ¿No sé si lo ubica o te motivas información
1: ahí? Sí, mira, yo la verdad que... En, en poco, el, el, yo en, en, comencé con el tema de las emociones. Me leí todo lo que podía leer de Paul Ekman porque eh, sí. él, él efectivamente construyó... Bueno, también hay un trabajo de Lens Martínez que también fueron los que me... Me llevaron que Alex Martínez lo que quería construir era una especie de gramática de la cara, aprovechándose de las Action Unit de, propuestas por Poleman. O sea, Poleman lo que hace es que cada parte de la cara él le coloca ciertos grados de intensidad y de. Ah, entonces eso
0: se puede generar una estructura en el fondo. Claro, puede generar muy una muy estructura. Claro, claro y, y hay personas que
1: decían puedo generar una especie de lenguaje, entonces si, si la, ah, estas estructuras tienen ciertos valores, yo podría decir si la persona está contenta, está feliz, etc. Y entonces trabajé en, en modelos de landmark para poder determinar las zonas que Paul Ekman eh, encontraba que eran las importantes, estas action units, para poder codificar la cara, pero la verdad, la verdad que los modelos neuronales de ahora, que, que son modelos globales de, de apariencia, eh, lo hacen en forma más automática y más fácil. Antes yo tenía que hacer el detector del alma, que no, generalmente no funcionaba bien, luego identificar cada una de, de pues, estas conexiones. Diferentes
0: partes, en el fondo.
1: Claro, porque la, la verdad es que las expresiones tienen dependencia, o sea, cuando yo muevo la cara, hay dependencia de estas conexiones, de, la, de, de estas que definidas por Paul Eggman. Ah, Entonces, independiente, claro. Claro, entonces, cada expresión. Ahora el, el problema está que caigan en el mismo problema. Si tengo un buen actor, porque nosotros usamos bases de datos de, de actores, porque eso es lo que está en la red, para los datasets que uno ocupa para poder entrenar. De hecho, lo, la imagen que les mostré es un dataset que se llama eh, Emotion. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Eh, lo que yo lograba era, era, era poder descubrir una, eh, una, una sonrisa o una expresión actuada. Pero no el poder buscar la emoción. Entonces, este trabajo va un poco más allá. De es hecho, yo hoy en día trato de trabajar con algunos colegas de, de psicología para poder buscar a través de otros aparatos y, y. Exacto. Otro tipo de emoción. De...
0: Oye, es un buen punto lo último que dijiste, porque justamente está conectado con, coincidentemente, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, eh, Sergio Suárez, justamente pregunta sobre el tipo de. El, la naturaleza del equipo de trabajo el, los proyectos de IA en particular de visión efectivamente, tú estás diciendo gente de ingeniería, matemática eh, ahora con psicólogos seguramente entonces es bastante multidisciplinarios digamos,
1: Sí, o sea, la verdad es que los neuropsicólogos yo estoy trabajando con, con Marco Tomic de, de la universidad, eh, bueno, en la misma la sede de Antofagasta eh, y estamos tratando de ver cómo justamente utilizar el electrocefalograma, la cámara etcétera, diferentes señales pues, bueno, él busca otra cosa, él busca lo, lo, el tema del apego, los tipos de apego, pero yo ando buscando el tipo de la, la emoción. ¿Y por qué estamos buscando la emoción? Porque nosotros, con otro colega que está acá, en Coquimbo, que, que sí es ingeniero también, eh, Eric, estamos tratando de ver si podemos relacionar el tema del pensamiento computacional al, a cómo se llama, de las personas para poder evaluar a los, a los alumnos que llegan a computación y saber, mira, este chico todavía está más, no está tan maduro en el tema de pensamiento computacional y poder derivarlo, etcétera. Entonces, en una primera parte estamos trabajando en una cosa muy sencilla, sobre encuestas, poder determinar Perfecto. ese Es ese interesante porque además se aplica a
0: muchos aspectos, incluso aspectos de reclutamiento de personal en empresa que quieres ver cuál es el comportamiento... Claro, o sea... De hecho, de, perdón, disculpa que me interrumpa. Eh, Juan, de hecho está conectado, te va a pasar, porque eh, está íntimamente ligado a lo que estás diciendo. Aquí lo que pregunta Leandro Calcina, dice que eso influencia mucho el análisis de sentimiento, eh, en imagen obviamente hay que diferenciarlo, digamos, no el lenguaje, en el mundo retail. Y hoy día no solamente el mundo retail, en general, en, en muchos en sí. puestos donde tú necesitas a gente, por ejemplo. yo no sé si... Comportamiento, dentro de un supermercado, digamos, digamos lo que está sintiendo las personas. ¿sí? Claro, ese es el aspecto más negro
1: del uso de la inteligencia artificial, sí, claro. porque condiciona a las personas a comprar, por ejemplo mira, yo, hay una película que es Minority Report cuando ah, eh, ah, sí, está corriendo por un pasillo y el sistema lo reconoce a su cara y empieza a decir, bueno, te ofrezco estas colonias te ofrezco estos productos, viaje, claro. y me hace con toda la información que hay en el medio, yo puedo condicionar a alguien que dice, me gustaría comprar un teléfono entra, entra no sé, con el y sale con el teléfono porque el bombardeo de cosas de que cierto, le
0: van llegando además, en la información de tu perfil digamos, digamos no solamente la imagen sino también el recorrido que está haciendo por el, por el lugar súper sí. eh, interesante vale. aquí tenemos también a, a mismo leandro dice que eh, la música esto lo voy a poner acá ahí eh, la música que escuchamos puede ayudar a quitar esos sesgos faciales que tú mencionabas interesante
1: Sí, es interesante, sí, 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 porque en el fondo lo que hace es que... Nosotros estamos, tenemos, bueno, yo estoy hablando con el condicionamiento clásico este de Paolo, ¿no? pero Desde ese punto de vista, no, claro. pero... Pero nosotros nos condicionamos, por ejemplo, con, lo, con la música. La, la, la verdad es que es un buen punto, ¿verdad? porque la música nos, o sea, inconscientemente nosotros nos lleva a estados de ánimo, a mood, ¿no es cierto?, como le llaman, eh, sí, sí. diferentes, y que no son actuados. Por lo tanto, uno podría utilizar, no es sé, no, buena idea, ¿vale? uno podría utilizar bases de datos de personas que, al escuchar música, de hecho los psicólogos... Que
0: reaccionan, reaccionan de otra forma.
1: ¿eh? Claro, de hecho sí, el neuropsicólogo tiene un, un set, él no usa música, usa imágenes, entonces muestra imágenes muy brutales y imágenes muy más normales por, para poder ver estudiar en fondo cómo se comporta el cerebro y, y efectivamente lo que buscan es, es, es esa, ese, ese, ¿cómo se llama? Ese estimo, o sea, esa respuesta eh, incondicional que uno tiene, no tiene ¿no? Entonces, es interesante lo que él propone porque uno podría, a partir de, de estos elementos, poder construir bases de datos que sean más, más, más sin sesgo en el fondo. Sí, o sea, muy, y muy y buena idea. O
0: ¿eh? reducir los sesgos en el
1: fondo. Claro, claro, por supuesto, sí, exacto. interesante.
0: Oye, acá eh, también eh, damos la bienvenida a Alonso Arias. Bueno, Alonso dice, te voy a poner acá. Ahora vamos a pasar a pantalla principal ahí. ahí está. Dice, es el cego cuando las personas son de rasgos andrógenos. Uh, claro, ahí es un buen punto también. Características tanto masculinas como femeninas. Suele confundir mucho en el momento de decidir sí para reducir el porcentaje de error. Ahí hay un tema, digamos. ¿Y ¿Cómo generalmente se está abordando eso? Porque, porque es fácil engañar. ¿eh? A, un, a un modelo computacional, digamos. Incluso a obligaciones que están actualmente.
1: O sea, la verdad que, bueno, dentro de, por ejemplo, me acuerdo cuando yo me colocaba mi cara, parece que mi cara es muy de cara de bruta, entonces a mí los modelos me decían 99% hombre, pero efectivamente hay otras personas que, bueno, yo creo que también porque yo soy calvo, entonces eh, esa es una característica más bien del hombre, entonces seguramente el, 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 el clasificador o el modelo tiene más capacidad para poder determinar que yo estoy en el clúster de los hombres, pero... Eh, pero efectivamente hay un ahí hay un desafío, o sea, porque mucha gente piensa que el análisis de cara de decir que es hombre o mujer, que la edad, etcétera, son, son, ya están con estas nuevas tecnologías, ya están como ya listas, ya no hay nada que hacer. No, pero el que decir, que, y justamente lo que, estábamos en una reunión la otra vez hace un par de semanas que se hablaba de ese tema, y de hecho aún más, yo sé que puedo ser quizás un poco bruto, pero hay un tema, hoy en día ya, ya no hay un tema de poder decir si es hombre o mujer, sino que un sistema tiene que ser capaz de, de, de ver otros géneros, porque los géneros no son, no es binario, ¿no es cierto? Y ese es un desafío tremendo para la inteligencia artificial, porque hoy, hoy en día yo puedo, o sea, efectivamente hay personas que, tienen, que son hombres, y que tienen rangos más finos, que en el caso mío, y que el, obviamente la, la, la inteligencia artificial se, va, se equivoca, pero sin embargo hay cosas que, por ejemplo, uno puede ayudar la red, que es una de las cosas que, que uno, que lo hago con la gente de España, que es, que es un tema que lo trabajamos hace, hace años que es usar sus clases para poder decir ya, aquí están todas las personas que tienen hombres con barba, mujeres con barba no, ah, no hay ya, ya. Claro, o,
0: vos, o sea, subcategorizaciones sub claro, sí, o sea, poder
1: sí, sí, sí. entregarle más información para que él lo vea, ahora nosotros en el tema de, del multimodal buscamos eso, porque por ejemplo, si yo tengo una cara más femenina, pero tengo voz de hombre, ah, o sea, claro. porque nosotros ¿cómo, cómo, nos damos, ¿cómo nos damos cuenta? Eh, por ejemplo, mira, algo difícil cuando son niñitos chicos, guaguitas, ¿no es cierto?, un bebé. Y yo, lo, y yo quiero saber si hombre o mujer. Si ustedes le sacan el gorrito, todo, es imposible, es muy difícil. No sé Exacto. Claro. Y nosotros, cómo, ¿cómo lo hacemos como seres humanos para diferenciar ese hombre, esa mujer, ese niño? ¿no? ¿Cómo lo hacemos?
0: Claro, seguramente con la ropita, con los, con los gestos. porque El contexto, ¿no es cierto? Digamos, no tienes cómo diferenciarte
1: en la cara, digamos. Claro, pero el contexto... Ya, incluso quizás la forma como se mueve, la forma, eh, su, por ejemplo, había un paper, la inquietud, demostraba que si era más parecido a cierto, si era niño o niña, eh, el contexto también de la ropa, de la forma de llorar, etc. Entonces, incluso la forma de, de cómo tomar las
0: cosas. Qué interesante, Juan, porque en el fondo mucho de la tecnología actual, no solamente en visión, sino en muchas áreas la IA, eh, confía o depende altamente del contexto todo para poder inferir, o sea, no solamente sí, diciendo sí. lo que tú estás está diciendo en el lenguaje que, por ejemplo, yo trabajo también, tú de repente sacas una, una frase o un concepto, una palabra del una palabra, contexto y ahí queda, queda sin saber qué hacer, digamos, obviamente. Claro. Entonces, o sea, lo para, ejemplo, para los seres humanos,
1: como, sin contexto estamos... Claro, nosotros los seres humanos tenemos una capacidad para agarrarnos cualquier contexto, ¿eh? Porque... A veces puede, puede el niño no, tener, no estar de azul, no tener el arito, etcétera, pero nosotros miramos el contexto global, la, relación, razón, claro. la incluso la relación de la mamá con el hijo, etcétera, y de ahí rápidamente, pero somos impresionantes, ¿eh? ah, muy, no, el, el claro. ser humano es muy rápido para... O sea, en temas de
0: percepción, el ser humano está súper adaptado, claro. Completo. Sí, mm. súper sí, completo. Oye, gracias, Juan. Oye, aquí también eh, le damos la bienvenida a José Luis Barra, dice... Lo, lo voy a pasar aquí en la pantalla principal. Ahí está. Dice básicamente que todo esto podría aplicarse eh, con la comida al comer. Yo me imagino, claro, tiene que ver con el hecho de que cómo puedo detectar, especialmente los efectos de marketing o vender productos, en realidad lo que está comiendo le está gustando o no. Interesante.
1: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, yo te, te tengo un colega en Antofagasta que es eh, 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 Aguilar. ah de de la gente, Aguilar. Esto. Sí, Eduardo, Eduardo está, hace una cosa bien interesante. Él trata de, a partir de una cosa, de, de una cámara, poder detectar qué come una persona en el ah. día. Entonces, aparte, tiene que identificar platos. Y ahí de nuevo entras los sesgos. O sea, eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo identifico un plato por otro? Versus, o, por ejemplo, él tiene siempre un ejemplo que muestra que son un perro chihuahua y un muffin. Y claro, él, y, claro. Y, ah, claro. Entonces, eh. Eso, eso es un tema, o sea, poder identificar comida. Y lo otro, identificar si a la persona le agrada esa comida, porque efectivamente yo podría hacer análisis de marketing. O sea, la verdad es que el tema de la aplicación en el análisis de sentimiento es, es infinito. ¿eh? En España, por ejemplo, estaban experimentando con el tema de la lotería, o sea, esas loterías de raspe, trabar a la gente cuando raspaba, entonces para ver... Ah, con papelito. Claro. Entonces para poder ver si, por ejemplo, eh, hacer un estudio de cuánta gente salía triste, etcétera. Entonces ver estos temas. Igual, por ejemplo, en el tema de educación, que aquí yo he tratado de vender un poco la idea, pero no, no, como que no cuaja, ¿no? Que es el uh -huh. tema de cuando yo estoy haciendo una clase online, muchas hoy en día casi todo el mundo hace clases online, las universidades uh -huh. han empezado claro. a explotar eso, pero resulta que yo para mí, por ejemplo, como expositor uno habla, habla, habla y no sabe si están contentos, si están aburridos. Yo <risa> tuve un tipo <yo risa> de Claro, yo no <risa> siento necesidad de saber la, la identidad de la persona. ¿no? Si no es no, no, que un, con un gráfico, un histograma está todo bueno. aburrido, hace algo, si no la, la gente... Avagada, claro. Entonces, eh, si uno pudiera <risa> hacer algo, uno podría, a partir de esto, uno podría construir sistemas sistema mucho más empático con la gente. Porque hoy día han avanzado mucho en el tema de hombre y máquina, esta, esta separación entre el hombre y, y la máquina. Pero todavía hay una brecha de que la máquina me entienda. Por ejemplo, si un celular suena en la noche y son en los pitos del WhatsApp y yo estoy medio dormido y pongo mi cara de molesto, el WhatsApp va a seguir tocando el pito hasta que, hasta que yo te me parque. Y me dice que este
0: molesto, porque no tiene nada que contestar ánimo, claro. Eso.
1: Claro, entonces si pudiera detectar por ejemplo mi estado de ánimo, él podría decir, ah, está, está descansando, lo voy a dejar sí, más tranquilo. no voy a molestar.
0: Sí. <risa> <risa> voy a hacerlo más, digamos, con el volumen más bajo. Digamos. No, ese sí, es sí. un punto. Oye, eh, Juan también, eh, fíjate que todo lo que estamos hablando, raya para la suma, como se dice, también está relacionado con otro punto, que la gente sepa, porque en el fondo ha estado hablando de cosas súper aterrizadas, muchas aplicaciones que, que, que la gente ha visto y va a seguir viendo por el resto de los años, ¿eh? pero también hay un tema, no no solamente el tema de los ceros, sino que mucha gente, en especialmente en el, el ámbito de visión, piensa, especialmente con proveedores terceros, digamos, que, que, te, que te dan esta, esta herramienta tipo APIs, que hacen un par de clics, y listo, IKEA, y hacen aplicación de visión, pero en realidad es un pelo de la cola, digamos, digamos, lo que hay de visión, los problemas que hay, lo que hay que tratar de entender, está lejos de ser, eh, que, que sea un par de clics, ¿cierto? ¿no? O sea, creo que es mucho más complejo que eso, evidentemente. Digamos.
1: Sí, mira, justo, justo un colega me dijo, el Eric, me dijo, oye, habla de esto, y me pasó una imagen que está pegada en su oficina, está toda por eso está toda doblada. Ah, Pero, claro. Eso, esto, es un, pero este punto que me acabas de decir es súper interesante porque el tema de cuando yo tengo que abordar un proyecto de inteligencia artificial, a veces uno piensa que es súper fácil, ¿ya? Sí, claro. Entonces, este sí como... de, de hecho, creo que tengo otra slide antes. Ah, sí, tengo una slide de esta, si la cuento, porque sí. yo, como hago asignatura de percepción por computador, entonces, eh, hay una, una leyenda, dicen que no es verdad, que, que esto, esto se lo inventaron, pero dice la leyenda que Martin Minsky. Marvin Minsky es uno de los grandes pensadores de inteligencia artificial ah. y de hecho casi para todos. pero bueno, volviendo al ah, tema, claro. <ríe> pero en 1966 él le pidió a uno de estudiantes, dijo, oye, ¿sabes que Si estáis libres en el verano, no quería tú una, no pe... la verdad que dicen que no fue así, que fue un, un estudiante de tesis, pero aquí la, la leyenda cuenta que era un, un alumno de estos inquietos que le pregunta profe, ¿quiero hacer algo en verano? Y él dice, en verano, conecta una cámara de computador y que el computador describa todo, porque hasta... Ya tenemos máquinas que juegan ajedrez, tenemos máquinas... Entonces sí, pensó que el problema persona. de percepción era un, un problema fácil. Y fue un problema que se estuvo resolviendo durante más de 30 años. Y, y si no es que vienen estas redes neuronales profundas, estaríamos todavía con el mismo problema. Yo ah. te digo, hace 10 años, 20 años atrás, los sistemas funcionaban mal. Hoy en día funcionan bien, pero... Entonces, Exacto. ahora viene la segunda parte, que el problema, a veces uno piensa, y este es un, un investigador reconocido, a veces piensa, uno... Como subestima los problemas. Y aquí está mi colega que me, 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 me dijo, esta, pone esta, esta, esta hoja. Entonces me dice, dice acá, cuando un usuario tiene una foto de la aplicación, chequear si estás en el Parque Nacional. Y la persona dice, fácil, la, una búsqueda por GIS y va listo al lugar en un par de horas. Ya, y ahora debe chequear si la foto es de un pájaro. Ya, necesitaría un equipo de investigación y cinco años. Ya, porque, porque en el fondo, a veces, hay, hay, hay cosas en Inteligencia Artificial... Que, que son muy fáciles de hacer y parecen muy complejas, pero hay otras que son muy simples eh, y que son bastante complejas, pero tengo otro, otro ejemplo, una persona una vez me pidió eh, que tenía que ver visualizar el flujo de personas en un lugar fácil, lo bueno, hay una app y una, una, una librería que uno la puede usar que se llama YOLO y que la coloco y empiezo a ver el flujo, pero luego lo que me pedía era, oye, ¿sabes qué? quiero ver qué acciones están haciendo, porque era una bodega donde sacaban caja, entonces quiero saber si la persona está sacando la caja o lo está colocando Claro. Y ahí, ¡pua! el Mucho problema cambió en complejidad, pero así obviamente. exponencial.
0: Pues. Pero la gente tiende a simplificarlo, ese, ese es el tema. Oye, oye va, claro. vamos con una pregunta aquí le damos la bienvenida claro. a Guillermo Farías. Guillermo, y la voy a poner aquí en pantalla principal, eh, dice, ¿cómo se han planteado compatibilizar estos interesantes trabajos de visión, obviamente, con temas de privacidad de los datos personales? Ese es un tema que está, que está de moda, ahora. el hot topic, digamos, en la Comunidad Europea han salido trasquilados varias empresas, incluso policías, por haber estado usando... Eh, para detectar incluso sospechosos sospechoso, los sistemas de reconocimiento facial y han cometido, facial, perdón, y han cometido un error de carrafal. ¿Qué hay con respecto a eso? Eh, eh?
1: Mira, aquí, ahí te puedo dar también, porque he pasado por lo mismo, porque es, desgraci esa, ¿Sí? afortunadamente, desgraciadamente, eh, lo mío como es con caras de persona, siempre paso por un comité de ética. Cualquier proyecto ah. mío pasa por comité de ética. Y he tenido, he tenido ahí su, su alto su sufáculo. Y quisiera contar una, una anécdota, de golpe que los va a con eso. Cuando estaba en España, un amigo me fue a visitar de acá de Chile. Entonces él iba por el parque y vio veo una niña que, que la encontró estupenda y se le ocurrió la mala idea de sacar la foto. Dice que, <ríe> mi amigo dice, le saco la foto, la, la mujer me mira, cruza la calle con cara de que me iba a matar y me dice, quiero que borres la foto inmediatamente. Wow chuta. Bueno, yo empecé a averiguar con mis colegas de la universidad. Oye, ¿sabéis que un colega? No, me dijo o si sea, aquí está todo protegido. o sea Ahora no, ya no. Y, claro, y, y continúo con la anécdota. Mis hijos chicos, yo los llevaba a jugar al parque. Entonces mis hijos eran juguetones, etcétera, y se ponían a jugar con la gente, con estos chicos, con los chicos españoles. Y los papás se acercaban y decían, oiga, disculpe señor, le quiero sacar una, como veo a mi hijo saltando con su hijo, sí. jugando, ¿puedo sacar una foto a su? hijos? Y yo a mí dije, guau. Wow. Claro, por supuesto, Y los chilenos, por supuesto, eso es lo más normal del mundo, pero allá, allá no, hay ley. No, ahora no,
0: ahora no, ahora está. Claro, no, ahora,
1: y ahí, ahí hay un tema interesante, por eso me, me interesó mucho esta pregunta. ¿Hasta cuándo yo puedo sacar una foto de una imagen? Y, yo, y los problemas que he tenido yo, por ejemplo, en una, hay una página web, que yo lo veo lo con más inocencia. Tengo una página web, por ejemplo, en mi universidad, y en mi universidad están todas las fotos de las fiestas que se han hecho. Entonces, yo saco la, bajo la foto con un scrapping común y corriente, las bajo, saco todas las caritas y me, me construyo un modelo puedo hacer eso la, las leyes chilenas hoy en día dicen a no ser que hayan cambiado hace un año atrás dicen que yo puedo bajar las imágenes de un sitio público puedo construir un modelo matemático y no estoy fuera de la ley desgraciadamente o sea para bien o para mal para mí para bien porque yo tengo Pero todo depende,
0: depende quizás algo que está faltando es para, con qué propósito ahí está la diferencia
1: claro pero para ahora yo puedo bajar todas las imágenes de cara que yo quiera y me voy a construir un modelo de hombre y mujer, un modelo de edad, lo que yo quiera. Exacto. Pero si yo por error, y eso ya me lo dejaron re claro los abogados, si yo dentro de todas esas imágenes que son de la universidad, de colegas míos, yo saco una foto y hago una presentación y para contar mi resultado la pego en una PowerPoint y se la presento al público y alguien lo graba, a mí me pueden eh, multar por derechos de autor. Wow. Si yo tengo mi página web y, y me activo unas caritas, ¿no es cierto?, con sus cuadritos rojos, lo típico que uno hace, sin sí. autorización de cada una de esas personas, también me, me cobran... Ese... Por, eh, por, por ahora, yo puedo, en Chile, puedo bajar información y si esa cara la codifico en algo que yo no la puedo, no puedo reconocer identidad, lo puedo hacer, puedo construir ese modelo matemático. Yo no sé si estoy equivocado, que sea un abogado me corrija, pero por, no, en el momento de lo tuve de era así...
0: Wow, pero, pero yo no puedo
1: sensible. utilizar, aunque esté público en la red, una cara de una persona. Por lo menos estamos cada vez protegidos. Feor,
0: ¿eh? Y cada vez peor. Especialmente, y, y, si lo usas para propósito de reconocimiento facial, por ejemplo, que va a tomar alguna decisión que puede ser sensible, como, como tomar a alguien, aprender a alguien por, por, un, no sé, por un supuesto delito y, pero, y que pues, te equivocaste.
1: ¿verdad? Claro, pero, de, de, ¿sabes que Disculpa, pero yo, sinceramente, personalmente, si me pregunté a mí, yo creo que está bien. Porque no puede ser... Que mi privacidad ahora no es privacidad, o sea, eh, la verdad es que hoy en día todo el mundo tiene derecho, de hecho, no sé si se le ha pasado, pero yo tengo una aplicación en mi teléfono para, que, para poder bloquear las llamadas y, y, y mil, las miles de llamadas que uno recibe de, en reuniones de, de cosas que, no, que yo no quiero, ¿no? en el fondo... Y eso es porque, claro, entonces eso, eso yo creo que la cara, de hecho, ustedes no sé si, bueno, en las noticias muchas habrán visto que un chino, ya harto de que le estuvieran reconociendo su cara, se construyó una gafa y le puso unos leds infrarrojos, lo que hace con eso es que ilumina su cara y destruye la, la imagen, <risa> la parte sí, de la cara, sí, sí. un chino con unas gafas, entonces sí, sí. eso es para que, en el fondo, es como una protesta para decir, ¿sabes qué? Yo en este punto no quiero Increíble. que uses mi cara, no,
0: no, es mía, Oye, yo te lo eh, Exactamente, el tema, el tema de autorizaciones también, yo creo que cada vez está tomando más, más realce, eh, especialmente en el ámbito de visión. Estamos acá, eh, le damos la bienvenida a Ricardo, Ricardo Aguilera. Dice, Ricardo, te voy a traer la pregunta ahí a, a la pantalla principal. Dice, ¿qué opinas de las plataformas de reclutamiento, o el tema, que usan video, entrevista y lectura automática de actitudes con inteligencia artificial y sacan conclusiones de los postulantes a partir de dicho video? Que, que, que dicho sea de paso, digamos. Ah, no, hay un montón de errores, gente que usa esta plataforma sin entenderla, digamos, de hecho no son especialistas, digamos, hay gente que vende esto, te pone esta plataforma que viene hecha por terceros y te empieza a reclutar gente. Y en las manos de ellos, obviamente, porque eso es súper importante la recluta, en las manos de ellos toma la, está la decisión de contrato o no contrato a alguien, digamos. ¿Qué, qué, okay. ¿qué cree? para dónde vas? ¿Qué piensas? O
1: sea, o sea... Como dicen algunos colegas, me voy a colocar el sombrero de ingeniero. Claro. Con, con sombrero de ingeniero me parece fantástico porque yo puedo construir no. la aplicación y venderla. Exacto. Me saco el sombrero, me pongo el sombrero personal. Claro, esto, esto yo lo encuentro tan, tan peligroso como el tema de este que hubo un tiempo de, de tomar una muestra genética tuya y poder determinar si tú tienes posibilidad de ser alcohólico o sufrir alguna enfermedad para poder después postular un trabajo. Porque en el fondo lo que va a pasar es que hay gente que va a quedar fuera del, fuera del mercado. Entonces, eh, y, y, y obviamente, como tú dices, sobre el tema de la machine learning hoy en día, todos estos sistemas de entrevista y de lectura de estas actitudes, actitudes de las personas de forma automática, como tú dices, John, hoy día no están tan maduras. Entonces, no, no, no. es muy factible que mucha gente que, que se le definió un tipo de perfil no es correcto porque es correcto. uno ve esas películas de C.I. donde sale ahí otra persona con... pero eso eso es la verdad que realmente es todavía una fantasía y yo y nosotros hemos conversado en esta entrevista de que en el fondo los modelos vienen eh, vienen sesgados y otro y este es un punto también importante que era lo conversamos con estos alumnos que hicieron la tesis Nadie hace una inspección una validación real de los modelos no. de inteligencia artificial. No, o sea, no. por ejemplo, tengo ellos, ellos también lo hicieron, tengo un modelo para conocer manzana y el modelo reconoce a manzana, reconoce a manzana, lo bajé a la internet, qué sé yo, me construí un modelo y ahora lo vendo y resulta que ahora el, el sistema aprendió a todo tipo de manzanas, pero resulta que yo lo que quiero clasificar son manzanas verdes, así que cuando aparezca una roja va a decir, ah, manzana correcta, y la va a pasar por la correcta la, por la transportadora y después el, el chino se va a comer, quería manzanas verde y hacer una roja, entonces la verdad que hoy en día no tenemos y yo no, no hay una ley que me, me obligue a mí que el software de inteligencia artificial tiene que ser, eh, tiene que ser validado, ¿no es cierto? Y de hecho hay esfuerzo a, a nivel nacional de, de, del tema de cómo controlar y cómo construir leyes o políticas de inteligencia artificial. Yo, yo no sé si tenemos para unos segundos, porque me gustaría mostrar un video. Ah, no tengo el video, ¿verdad? Que no funciona. Ah, no, ah, no está,
0: ya, yeah,
1: ok. Claro, pero bueno, sí. Este, este es un video que lo pueden buscar en internet, que es una inteligencia artificial que trata de pedir una reserva en la peluquería. No sé si lo han visto. Ah, pero, claro, pero que al final
0: fue, fue, fue bastante fake. Ya, pero era un demo. Era un demo. De claro, pero sí. Pero que,
1: sí, que funciona o no. A mí me gustaría reflexionar sobre eso, porque nosotros tenemos una inteligencia artificial ahí, que se me ha hecho en ese video, que pide una cita a una peluquería uh -huh. Uh -huh. la, la, la que pide la cita es un, un robot, una máquina, y la persona no, no, se, no entiende. De hecho, en el video se muestra incluso en la máquina cuando la niña le dice, espérame un poquito, la máquina le responda uh -huh", esa parte es bien impresionante, ¿no? Claro. Y, y en el fondo conversa, terminan conversando. Yo creo que vamos a un futuro para allá. Sí, ahora, sí, sí, la pregunta sí. es, ¿qué pasa si ahora no, esa máquina no me llama por un tema de una peluquería, sino que me llama para convencerle sobre un seguro? Por
0: esa por ejemplo, máquina...
1: Claro, para claro, un, una venta de seguro, por ejemplo, él tiene, o sea, esa máquina tiene el, va a tener conocimiento de mil expertos de cómo convencerme sobre ese seguro. Por lo tanto, si una máquina me llama por teléfono, me tiene que avisar, como avisan en lo, cuando ahora en la propaganda uno ve, en los periódicos dice... Eh, eh, tónico para crecer el pelo y dice anuncio para que uno no, no cree, mágico tónico para que crezca el pelo y uno piensa en una noticia, entonces no, ahora dice anuncio, entonces ah, ya, bueno, sí. puede ser mentira. Pero en temas de la inteligencia artificial, ¿tendríamos que regular que las máquinas cuando interactúen con nosotros nos avisen que estamos interactuando con inteligencia bueno, artificial?
0: Bueno, bueno, de hecho tuviste con un muy buen punto, de hecho en, en, la, en la propuesta de regulación, no es la única en todo caso, en la propuesta de regulación que que emitió el Parlamento Europeo el año pasado, y otro organismo, eh, uno de los puntos justamente tiene que ver con eso, digamos, primero, el, entre tanto, digamos, el tema que eh, la explicabilidad de los sistemas de IA, que la persona pregunta que voy a hacer porque eh, lo están planteando ahí, eh, nuestro auditorio y lo otro tiene que ver con eh, la posibilidad en un momento que efectivamente va a aplicaciones críticas o sensibles, que efectivamente tú puedas diferenciar y, y se te diga esto es una máquina o esto es un humano, porque obviamente, bueno, de hecho, de hecho sin ir más lejos, eh, tenemos el de autentificación en las claves, los famosos CAPTCHA, que un poco tratan de hacer eso, ¿verdad? O sea, sí. denme la clave, ve, ve, dígame qué es lo que está viendo para darme cuenta si el es que está interactuando es una persona o no. ¿verdad? Entonces es un tema que está cobrando bastante importancia. Te voy a traer aquí a Um, a Héctor Enrique, eh, damos la bienvenida a Héctor Enrique, eh, dice, eh, muchas gracias por la instancia, ah, y el, a ver, voy a resumir un poco, tiene que ver, para que lo entienda el resto de la audiencia, que ver que, qué pasa con la explicabilidad, explicabilidad en la imagen, explicabilidad es un ámbito bastante amplio también hoy en día, bastante, digamos, está siendo muy común, y obviamente la explicabilidad existe en varios ámbitos, en el, en el lenguaje, en otro tipo de, de toma de decisiones, el tema de, de visión y especialmente que eh, esto lo está preguntando, es muy interesante y sensible desde el punto de vista de imágenes médicas. Claro, porque no puede, claro, indudablemente puedes tomar decisiones automáticas, pero no es tan trivial si no puedes explicarlas. O sea, ahí hay un tema, hay un tema importante. Sí. ¿Qué pasa ahí en el
1: fondo con eso? Uf, eso es un tema complicado, pero la, la verdad que eh, hoy en día hablamos de que los sistemas son cajas negras o, o, o no son transparentes, bueno. porque las tecnologías hoy día que funcionan son la, estas famosas redes neuronales, que son cajas negras. ¿Y por qué son cajas negras? Porque las redes neuronales artificiales son nodos que tienen millones, millones de parámetros que, que aprenden y que uno no puede ver qué aprendió. O sea, la máquina, lo bueno que tiene las redes neuronales es que yo le enseño con acto de ejemplo y luego ellos aprenden, pero yo no sé cómo. Ahora, él hablaba de los gismas, no sé si se refiere, se refiere a los mapas de activación, claro, uno puede abrir como, como el ¿Pero? cerebro ¿no? claro, uno puede abrir como el cerebro una red neuronal de estas artificiales y ver cómo se activan las neuronas y poder deducir de ahí algún interpretar qué está aprendiendo pero la verdad es que todavía eso yo lo veo que esos modelos, por ejemplo, esos mapas de activación, son esos, ¿se acuerdan de esas esa imágenes con, con colores que yo coloqué con para color. indicar dónde mirar a la red? Eso me ayuda un poco, pero cuando tengo otro tipo de cosas que no son imágenes, por ejemplo, texto, audio, no, no es tan no fácil verlo, o sea, no que sea en un mapa de activación lo, lo puedo usar para temas de imágenes pero no para todas las aplicaciones. Ahora además
0: no te explica todo digamos, es, un, es, es un decir miren esto es, digamos en esta parte de la imagen es donde el, donde la máquina estaba focalizada pero pero, pero pero no hay más profundidad que eso. Claro. Ahora lo que sí
1: yo hago y que esto yo no sé yo de general en las redes neuronales yo hago redes neuronales tú sabes pero no es no soy no soy santo de devoción de las redes neuronales de bueno. hecho a mí me gustan más los modelos generativos como el como las redes bayesianas pero el problema está y aquí me van a, algunos colegas que, que me han sido profesores. Bien,
0: claro,
1: claro me, me, van a, me van a retar. Pero la red bayesianas tienen una cosa buena y una cosa mala. Igual que las redes neuronales. La red bayesiana es, se explica. Después, Tú puedes a partir pasado, de, la red claro, de, de esta redes que son conexiones es decir, de conceptos unos conectados claro, con otros claro, con, con probabilidades. Claro, entonces yo puedo mirar, ah, ¿cuál es la probabilidad si pasa este evento con respecto a este otro? Y todo Exacto. interconectado, entonces yo puedo interrogar a la red, le puedo, le puedo pedir cosas. Ah, sí.
0: Oye, ¿por qué llegaste a esto? Claro. claro,
1: pero como clasificadores o como regresores, o sea, como esto, estas máquinas que aprenden, por ejemplo, si, a, a diferenciar que hay un perro o no en una imagen, las redes neuronales no funcionan tan bien, no tienen esas tasas de acierto que tiene una red neuronal. Entonces tenemos sí. las redes neuronales profundas, ¿no es cierto?, que son capaces de conocer hasta el patrón más extraño dentro de imagen, claro. ¿ya?, pero no son son difíciles de explicar qué es lo que aprendió y están estas redes bayesianas que permiten a mí poder analizar no lo que aprende y pero lo malo es que no son tan 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 buenas como la clasificación. Hay, hay, no, ahora no, lo que sí hay, hay gente que lo está, está todo conjuntado. Yo estoy tratando. Ah, a, eso iba,
0: a eso iba. Claro. Ahora empezando a estas cosas de lo neurosimbólico en el fondo que estás viendo lo mejor de ambos mundos. Digamos. Los enfoques claro, pero, más tradicionales, el enfoque moderno, que todo tiene sus precios contra, No es la panacea como piensa la gente. Pero si claro. lo une, obviamente aprovechan lo mejor de. Digamos, claro, de... Yo
1: en yo, yo la práctica no lo uno. ¿eh? Yo lo que hago es que cuando tengo datos, los paso a una red bayesiana y siempre ya mis alumnos me conocen. Yo, yo nunca les digo, ¿sabes qué? Voy a tomar unos datos y empezar a entregar las redes neuronales, ¿no? Primero entendamos cómo están los datos. Exacto. exacto. Porque cuando tengo una red, yo le puedo la puedo interrogar. Le puedo decir, oye, a ver, ¿cómo.? Eh, ¿Qué, qué, qué tienes que activar para reconocer un perro y me doy cuenta que es la cola solamente. Ah, entonces, ah. Está... entonces con estos datos no tengo que buscar una cobertura mayor de, de datos para sí. poder hacer. Y ya cuando tengo bien sí. entendido sí. los datos, sé que está cubriendo todo. Puedo, pasa
0: puedo pasar
1: a la red neuronal. O sea, sí. para mí es súper importante y de hecho yo les digo siempre a mis alumnos que en el ciclo de, de desarrollo del sistema inteligente la parte que a mí me ha, me, me desgasta más es la preparación de los datos, sí. es el es entendimiento de los datos. Porque la creación de modelo hoy en día está bastante automatizada, entonces yo puedo crear el modelo en un ratito, pero que Exacto. ese Exacto. modelo no quede sesgado es, es,
0: es, es complicado, no, no, es, no es fácil. ¿Ya? Oye, eh, Juan, tenemos aquí don, la bienvenida a Gillian Venezuela. Hola, Gillian. Dice, la voy a traer aquí a, a la principal, dice si las personas nos cegamos con nuestra experiencia y los modelos de redes neuronales, un modelo de aprendizaje automático que existe, que se llama redes neuronales, para los que no saben, se basa en la forma en que nosotros aprendemos, ¿será que es infactible evitar el sesgo en los algoritmos? Ahí hay un tema también.
1: ¿Será? Sí, mira, esto, o sea, tiene dos caminos igual, por ejemplo, si nos vamos por los modelos estos discriminativos, los modelos de, de redes neuronales, Obviamente el sesgo, igual que el ser humano, es, es que las redes son bien parecidas, porque el ser humano, si yo, es como Chapi, no sé si vieron esa película del robot, que el robot nació bueno, pero luego la vida lo, volvi, lo fue volviendo malo hasta que se dio bueno, hay toda una historia ahí, lo mismo pasa con el ser humano, el ser humano nace, pues, nace bueno, yo creo, yo creo que todos los seres humanos nacen buenos, claro. son las experiencias de la vida lo que me van sesgando, mi, mi, mis gustos, mis cosas, etcétera mis miedos, ¿no? Eh, el mismo contexto familiar el apego hay una serie de cuestiones ahí psicológicas bien interesantes pero eh, y, en lo, y, y, lo, y entonces por qué porque nosotros ap aprendemos de lo que de los datos que nos van llegando de la información de nuestra percepción Exacto, y claro. los modelos neuronales lo mismo o sea la percepción son los datos entonces claro. si yo le paso datos secados va a aprender datos secados pero ojo hay modelos de inteligencia artificial que son menos populares hoy en día que son los sistemas expertos, los sistemas basados en conocimiento Exacto, que, que Claro, que yo puedo, a partir del experto, entender, eh, sacar reglas, no de los datos, sino de los expertos, y construir claro. este sistema. Ahora, al sistema, cuando yo le pido algo, él tiene un módulo de explicación. Entonces, yo puedo no. saber por qué llegó a esa no. deducción. Hay una historia así bien famosa de, de una de estas, de, de los primeros modelos, estamos hablando de los 70, ¿no? De estos sistemas expertos donde... Eh, los médicos le enseñaron un sistema experto a diagnosticar, eh, a diagnosticar para darle un remedio en las farmacias que querían colocar sistemas de expertos, que yo les decía sí. me duele esto, me duele esto, otro, y si no era grave le, le decía tómate una aspirina, y si era grave lo mandaba al médico, y cuando están evaluando el sistema, y ojo que estamos en los 70 ya evaluaban la viabilidad del, del sistema no, como ahora que no, no se hace, pero antes se hacía esa validación los médicos empiezan a decir ¿sabes que este sistema experto este está malo? está malo Hace, toma, en este, cuando le doy estos síntomas, se equivoca. Bueno, resulta que fueron al modo de explicación y vieron cómo dedujo él. Y los me, el, lo, el grupo, no sé, tú conoces la historia, me imagino, ¿no? El grupo dijo, ¿no? está equivocado. Hemos toda la vida, eh, nosotros nos hemos equivocado y fue el sistema que se dio cuenta de, de estas relaciones y, y la decisión que está haciendo la está tomando bien. Entonces, podemos quitar los sesgos, pero quizás todavía nos faltan herramientas. Ahora, hay herramientas. Hay herramientas que, que son para problemas más pequeños, muy específicos de dominio acotado, que sí lo podemos hacer. Pero para, para los problemas que estamos trabajando ahora, que de esta complejidad grande, era un tema y un tema para, yo creo que para investigar. ¿eh? De hecho, el, estos, estos tesis que yo comentaba justamente buscaban eso. ¿Dónde se produce, cuándo se produce el sesgo? ¿Y cuándo los datos vienen sesgados? Porque ahora, cuando viene una persona a ofrecerme a mí, oye, te ofrezco este sistema para detectar manzana yo tendría que tener, poder tener la libertad de decirle, ¿y con qué entrenaste? ¿Con qué base de datos? Base datos? Claro, porque, por ejemplo, hay bases de datos que yo, está, yo sé que están sesgadas. Pues. Por ejemplo, una vez bajé una base de datos de caras para poder, eh, para poder eh, construir modelos para detectar hombres y mujeres y era ni. Era y me daba cuenta que, que, que reviso la base de datos ah, y era por hombre. La
0: mayoría era hombre, claro, claro que sí. Claro, claro, y, claro, y las mujeres no estaban
1: claro. todas con... Entonces, entonces, no me servía mucho esa, esa base de datos. Uno sabe... Estoy exagerando un poco para, sí, sí, sí. para entender de que uno ya con el tiempo sabe qué bases de datos tienen tales problemas, etc. Entonces, si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Esta base de datos, esta base de datos y esta base de datos la usé para entrenar. digo, mmm, aquí hay un problema. Pero esto es muy, muy artesanal, ¿no?
0: Sí. Oye, dale la bienvenida aquí a Sebastián Rodríguez también, que se conectó, y Alejandra Barrio. Vamos con Sebastián, que tiene una pregunta primero. Eh, dice, a ver, en ese caso te lo voy a pasar principal ahí eh, dice la validación y aseguramiento de calidad de los modelos es un tema demasiado importante efectivamente sí. para asegurar que los modelos hagan lo que esperamos que funcione en ambiente real. Ahí hay un tema que yo diría que
1: que el foco es que se el... era eran los dos porque... entonces saben, sabes claro, y, y ellos, y, ellos eh, sobre todo Sebastián tenía muy clara la película del tema de de no de esta, claro, y, y en el fondo, y en el fondo que nos están pasando gato por liebre, cada vez que nos venden estos modelos maravillosos y gastamos mucho dinero, y después cuando estamos ya compramos el producto, nos empezamos a dar cuenta que viene con una serie Muy de. Error, claro es que, Y, es, y él, él entraba en el laboratorio el sistema funciona pero fantástico, excelente. Fantástico. Lo saco afuera, y sobre no todo en la imágenes. Claro, yo en, en imágenes es brutal el cambio, porque yo, si yo estoy en el laboratorio, tengo condiciones de luz homogéneas, no pasa, la cara siempre está iluminada sí, en la misma todo forma. Todo ideal,
0: todo es ideal, claro.
1: Pero se lo saco a la calle. El, mire, yo les contaba, me acuerdo una vez que nosotros nos aparecían fantasmas, pero nos aparecían, nos aparecían esas caras de verme, no aparecían en. en el, y era porque el, el sol pasaba de. O sea, era una, una oficina, entonces pasaba el sol y la cámara se quemaba la imagen. Y increíble que generaba patrones así como, como fantasmas así de cara. Entonces. Claro. Claro, es, es lo que dice Sebastián es... Pero es, es la realidad. Bueno, es, es mejor, de hecho,
0: la, de bueno, hecho bueno. antes de pasar a la, a la siguiente pregunta, me acuerdo que estaba viendo un video incluso salió un reportaje de una, a propósito fantasma de unos tipos que estaban probando el, este autopilot auto de, de los vehículos Tesla Entonces, tú sabes que van con la cama, con, el, con la pantalla en el fondo, ¿cierto? la pantalla del computador, que te va mostrando lo que van viendo por delante los vehículos, ¿cierto? Si hay, hay, un, hay un peatón que está cruzando... Eh, o sea, en vehículo está cerca tuyo, cosa que pasa el control automáticamente al, al vehículo. Pero sí, eh, Lo pueden ver, ¿eh? como los que están escuchando pueden, pueden verlo en YouTube, pasaban por un cementerio, pasaban por un cementerio, no sé si lo viste, y veía gente que se estaba moviendo y, y se la cámara y, y no había
1: nada. Sí, sí, eh, me pasó, de hecho me pasó, cuando yo estaba, porque decían que el sistema detectado en la noche, ¿eh? Eh, empezaba a detectar ah. fantasmas No, lo detectaba, estaba la cara Y yo los recortaba y eran negros Pero bueno, haciendo el análisis de contraste uno empezaba a ver que había fantasmas Que había, se formaban como ojitos y cosas ¿no? Y me acuerdo que estaba en mi pieza, en la, eh, Cuando estaba allá en, sacando el doctorado En la, la pieza oscura, viejos estaban durmiendo No nos quería molestar Y mi señor también y, y empiezo a hacer la, el análisis la, la, el, todo apagado. Y decía, pero si no detecta nada, y empiezo a ver que empieza a detectar caras. Y, y, y saco los recuerdos y, y oscura ahí en, en la pieza, ¿no? Y, y empiezo a hacer el análisis de contraste y empiezan a aparecer caras. Y, y me, dio, me dio miedo, ¿eh? pero luego me convencía de que en el fondo eran las imágenes de, de ruido. ¿A nosotros tú sabes que hay un fenómeno de la pareidolia? Que sí, el ser sí, humano entiende sí, sí, vale, vale. a cosas que claro.
0: lenguaje, porque tú tú haces con imágenes, que, que tú haces el autocomplete en el fondo de las imágenes y te pasa un rollo. Claro.
1: O sea, tú podías ver dos puntos y un punto al medio dice ah, una cara. Porque el ser humano, para, para, claro. en el tiempo donde había animales, ¿no es cierto? Y se los comían, ellos claro. ellos preferían un falso positivo antes. Exacto. <risa> o sea, exacto. Que, que, prefería equivocarme que en un lugar que no había cara y salir corriendo, porque si no era era un tema de sobrevivencia. Sí, y eso sí. lo hemos mantenido. Entonces, exacto, nosotros no, a veces. No, no, seguro. Claro, y nosotros a veces, por nosotros mismos a una tetera le vemos una nariz y, y lo sacamos y, y lo y lo por una cara, sí. es una
0: cosa no, muy difícil. Sí, no por eso me acordé de ese ejemplo porque era, era súper técnico, ¿eh? después uno podía encontrar cuál era la razón lógica para eso. El ruido, el pasando ruido. Y te dice que, bueno, pero eran personas pasando, pero ¿cómo estamos viendo y no hay nadie? De... Sí, no,
1: pero es increíble que el, el ruido forma, o no sé, si será que realmente hay otra dimensión y nosotros no nos estamos dando cuenta, sí, pero yo lo mental Yo lo asocio al ruido.
0: El ruido, sí. Vamos aquí con la pregunta, le damos la bienvenida a Alejandra, ya nos queda poquito tiempo, ya vamos con las últimas preguntas. Eh, Alejandra Barrio, ¿cómo está, Alejandra? Dice, tengo una consulta en relación a la validación de los modelos, pero le dice, ¿cuáles son las características, la vemos acá, la de características de un modelo a o cómo podemos identificar el seco? Ahí es un buen tema, porque la evaluación en general, a grandes rasgos, que lo entiendan todo, y ya están, son más o menos estándares, pero ¿qué pasa cuando hay seco Sí,
1: mira, la verdad que está la respuesta técnica, que es la que vimos con Sebastián y con Hernán, era, la, la respuesta técnica es que, claro, yo puedo tomar un, entrenar un modelo, y yo espero que el modelo generalice, ¿no es cierto? Tú, también claro. en tus modelo, me imagino, de texto también hacen lo mismo, y Exacto. luego tú le presentas un conjunto del mismo de la misma base de datos o el dataset, un conjunto que, que ojalá nunca haya pasado por ninguna parte de, 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 del entrenamiento, y se lo muestro. Entonces, si la tasa de acierto o, o, la, o la capacidad se cuenta de, de ejemplos correctos de, de, de identificar bien las cosas es baja, quiere decir que el modelo viene con sesgo. Quiere decir que el modelo se prendió una cosa muy particular. Por ejemplo, un, un ejemplo que nos, también nos pasó, que identificaba un perro, lo, empezó a identificar los perros pero se dio cuenta de las colas. O sea, el modelo veía una cola y decía perro. Pero resulta que después uno le pasaba perro sin cola y decía gato. Entonces, pero, claro, claro. pero ¿cómo nos dimos cuenta? Porque efectivamente construimos un modelo que estaba sesgado y cuando le presentamos nuevas imágenes de, de diferentes tipos, eh, uno puede ver que la tasa de acierto baja. Y de hecho, es increíble esto, ¿eh? pero nosotros nos da, hicimos modelos de cara, de detección de cara de hombre y mujer, y nos funcionaban súper bien con, con base de datos de caucásico, o sea, gente blanca, con cierta, como el americano, no sí. cierto, lo tradicional, la cara promedio de un americano y que con otras, con otras entidades funcionaba más mal. Entonces, nos dimos cuenta de que las bases de datos viene sesgadas. Entonces, sí. si yo quiero, hacer, pero lo estoy hablando de forma más técnica, si yo quiero eliminar el, darme cuenta si mi modelo viene sesgado, tengo que al modelo probarlo con imágenes, eh, no solamente con imágenes diferentes al dataset, sino que ojalá con una gran variabilidad de... La de, la de, de por ejemplo, si, si, si estoy viendo manzanas tengo que enseñarle manzanas rojas. Estoy eh, sacando el ejemplo del, del trabajo. de Manzanas verdes, manzanas rojas, manzanas uh -huh. amarillas. Y porque para poder ver si o realmente manzana que, <risa> una manzana masticada, una manzana masticada, una manzana por ejemplo, que, uh -huh. que está tapando la otra cosa, para uh -huh. ver si el modelo realmente es capaz de generalizar. Porque si, si empieza a bajar la tasa de acierto con estos, ¿crees que el modelo quedó sesgado o tiene un o, o realmente el modelo os generaliza ¿O, o se aprende las cosas de memoria para decirlo en chile? ¿sí? Se memorizó. Se memorizó. Entonces, cuando memorizó, ahí estamos mal. Entonces, y generalmente, memorizar significa que él tiene como un sesgo así. Se metió en la cabeza de que las personas con pelo largo eran eh, mujeres. ¿sí? Entonces, ahora, eso es por un lado. Ahora, tú me lo invito yo en el mismo modelo. O sea, técnicamente, yo creo que ahí hay que, hay que trabajarlo. O sea, sí, sí. Y, Ahora, y hay que tener alta responsabilidad cuando construye un modelo, porque en el fondo estamos tomando bases de datos que son de otros, de otros países, de otras, con otras realidades, con otra cultura y que obviamente nos traemos los sesgos de ellos
0: entonces Oye, eso es súper buen tema que he esto hecho esta para una discusión, para otra, para sí, otra claro. también, porque el tema de los sesgos wow, es súper transversal, no solamente al ámbito de, de, de visión, digamos, de las imágenes fíjate que incluso este es el, el, el ejemplo que siempre doy en general cuando hablamos de esto, que hay cegos que, eh, relacionado a la pregunta de Alejandra, que no se pueden resolver tan trivialmente porque son segos naturales. Por ejemplo, en la industria bancaria, cuando generalmente hay mucho problemas con los fraudes, eh, básicamente la gente que te roba tu cuenta, tu tarjeta de crédito y hace transacciones ilegales, obviamente. La, la tasa de, de, de delitos, digamos, de transacciones es baja, generalmente son como yo ya voy a decir, entre el 5 y 7%. ¿Qué quiere decir en la práctica? Que si tú ves los datos, las transacciones, para diseñar un modelo que detecte, por ejemplo, transacciones fraudulentas, la cantidad de muestras de, la, de las transacciones normales va a ser 95%. Y la otra 5, tanto, ¡Uy, oh, que está mal! Que no podemos manipularlo. Claro, hay que jugar con otras cosas, muestras. Queremos sí. estrear, hay más otras cosas, pero no pueden meter las manos ahí, pues es natural. Si sí, dijimos no sí, sí. que sea 50 y 50, es que, no, eso, sobre es, eso es, es muy. Eso cambia el mercado. Entonces, hay veces que, el, obviamente, la evaluación es complicada porque los sesgos son naturales, no es que, es que el humano lo puso así, no, no, es que en el caso de, de, la, de, de, de muchas aplicaciones financieras, industriales en general, el, la naturaleza del ambiente es así, digamos, no se, se puede evitar. Entonces, igual sí, es sí. un tema. Es un tema complejo, digamos, porque cada vez se está dando más, lo que tú decías, las imágenes que va a un país, de, de, eh, no sé, eh, asiático, eh, árabe, etcétera, etcétera, donde obviamente hay más participación de hombres que de mujeres, claramente, por un tema cultural, te van a aparecer más imágenes o fotografías de hombres, claro, y la sí, mujer bien. con el rostro, digamos, eh, tapado o tapado. No sé.
1: ahora... No sé si un poco... Eh, pero hay, hay igual algoritmo. Eso es lo bueno que hoy en día hay una gran variedad de algoritmos. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando tengo un sistema muy desbalanceado... Porque, por ejemplo, en la minería. En la minería. Tengo una máquina que me dice cuándo quiero detectar, cuándo eh, va a fallar. Entonces... Ya, pásame, pásame, ¿tienes datos? Tengo un millón. Uno, uno cuando trabaja en datos dice, ¡uh! Un millón es muchísimo, así que va a ser muy... Y reviso, revisa los datos y hay dos anomalías en todo, en, en el millón de datos. <risa> y puedo, 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 puedo construir un modelo fiable ahí, se si va a estar sesgado totalmente a lo bueno, ¿no? Entonces hay, hay, hay modelos que, que son los de detección de anomalía que a partir de distribución de probabilidades uno puede construir solamente con ejemplos positivos, cuando tengo muchos, y, y, y solamente puedo decir yo cuando me llega algo raro, decir, esto es raro. Mira, no, mira ah. no sé si es una falla, pero en el mundo normal de la máquina esto es raro. Entonces ah. uno puede... O sea, existen a las tecnologías. No, no quiero asustarlos de que el sesgo... Normal, no, hay, hay tecnologías, pero... Y de hecho, eso es lo que le digo también a mis alumnos, cada problema es diferente y cada problema tiene una tecnología diferente. A veces un problema no es necesario resolverlo con redes neuronales y tampoco tengo para hacerlo, sino que hay otras técnicas que yo puedo utilizar para resolver problemas. Más Más
0: adecuado.
1: Sí, súper, súper.
0: Oye, súper interesante esto para otra reunión, más, para otro problema en vivo, porque hay muchos temas, el tema seco que salió el tema... Uf, eso... Pero la verdad que
1: las preguntas súper interesantes son justamente
0: las preguntas que abordan temáticas que están en boca. Que están donde sí, claro. Hay que equilibrar, como tú decías, hay que equilibrar lo técnico con ahora con lo que tiene que ver con las regulaciones, ¿cierto? Sí, sí, con las políticas. Cosas, pues, yo creo que, es que sea, ojalá bien, Chile... Bien,
1: sí, Incluso cosas como que parecen tan locas como que yo he escuchado que gente que se ríe, pero que hay un diputado que decía que yo quiero que mi mente sea privada. Entonces la gente se ríe, ah, ¿qué me van a grabar la mente? Pero la verdad, hoy en día no, hay, no. hay gente trabajando que lo, lo hacen, con, que colocan el, un electroencefalograma sí, sí. y sí. capturan las imágenes que yo estoy ah, viendo. Sí,
0: la señal, digamos, electro. Electrocefalograma, digamos. Claro,
1: electrocefalograma y, lo, y, y, y van sí. capturando lo que yo veo y luego cuando ah, saco sí. la imagen y solamente tengo la información del electrocefal electrocefalograma, ya están reconstruyendo lo que yo veo.
0: Sí. Se ve es mal. Peligroso, peligroso desde el punto de vista de los datos que estamos manejando. Que o sea, pueden efectivamente,
1: o sea, puede ser que, aunque parezca muy futurista, que en 20 años más realmente sean capaces a partir de mi informe. De hecho, Elon Musk está, ya tiene una sí. máquina. que, que Entonces, sí. Pueden, sí. podríamos llegar a un futuro que... Esto es esto, esto de ya de... ¿Cómo se llama? Black Mirror, ¿no? Que claro. me muero, mi familia tiene tanta penta, pena porque yo me muero ¿no es cierto? Y me saca mi cerebro, ¿no es cierto? Digi y lo convierto en un avatar, por ejemplo. Y me convierto en un avatar. Y yo no
0: quiero ser avatar. Es <risa> o sea, nadie te preguntó. Nadie te preguntó. ¿Nadie te preguntó? Padre,
1: ¿no? Claro. Pero, pero son temas que, que parecen esa ficción, pero ojo, ¿eh? que ya la gente
0: está trabajando en eso. Exactamente, exactamente. Oye, ya estamos la hora, ya. Eh, Le agradezco a todos. Está efectivamente muy buena la, la interacción y muy buenas las preguntas, muy, muy, muy ad hoc a los temas que estamos hablando. Oh, excelente. No, es ¿eh? Como yo quiero destacar, las preguntas que se han hecho hoy día eh, son bastante transversales a, a muchas temáticas que tienen que ver con, digamos, con IA, así que. Súper bueno su punto de vista, se nota que todos están poniendo alta atención así que... También.
1: Sí, no, no, pero muy buena, muy buena, que hacer, para pensar el futuro. <risa> para situación. pensar en el futuro, <risa> claro, porque lo que pasa es que
0: acá estamos, tengo una audiencia bastante variada también, que bueno, muchos profesionales, y obviamente también lo que pasa en la academia a veces muchos estudiantes que tienen entre la visión académica, la visión eh, industrial, obviamente hay diferencias, y, y las preguntas también se notan las diferencias, así que es súper interesante. Así que te agradezco bastante, Juan, muy entretenida, muy entretenida muy pendiente la conversación, esperamos que más adelante te podamos tener nuevamente y hablemos de estos temas interesantes. Así, gracias por la no, por Muchas, la gracias, a muchas gracias.
1: gracias, muchas gracias Johnny, bueno, gracias, gracias
0: a la gente a por su eh, eh, Gracias a todos, y si quieren contactar, no sé si, no te encontré tu cuenta de LinkedIn, o sí, si está, tiene sí, 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 no, mi apellido es como como